0: Bom Jesus, vai formado a da poeira das terras que eram de passagem. Voltamos ao passado e vemos essa história começando através da herança do Barão do Caí, na época o dono das terras que hoje chamamos de nosso bairro. Vemos o caminho do meio, onde se transportava boiadas, escravos. Vemos também o personagem da Bom Jesus que se mantém em pé até os dias de hoje, a paineira que antigamente era usada como pelourinho de tortura de negros e escravizados.
1: O tempo passou, as coisas mudaram, em um passado menos distante, vemos famílias, em sua maioria negras, dando continuidade à história da Bom Jesus, com a criação de clubes esportivos, o Copacabana, centro de educação ambiental, bailes black e lazer no esporte e na cultura. Atualmente, nossa história continua sendo escrita. Já somos mais de 28 mil moradores, nos consolidamos enquanto um polo cultural de Porto Alegre e vemos as sementes do passado sendo plantadas. Esse é o Histórias do Bairro Bom Jesus.
0: Alvo, 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 alvo. Que, que. Salve, salve, rapaziada! Estamos mais uma vez aqui no AlvoCast, edição especial Memórias do, ba do Bairro, né? E aí, então, já aproveita já e dá teu like, ativa as notificações para estar tá sintonizado tudo que tá acontecendo aqui no AlvoCast. Então, hoje... Vamos falar um pouquinho da Bom Jesus, né, cara? Estamos aqui nada mais nada menos com a Cris, do bom Cris, como é que está?
1: E aí, meu querido, tô muito feliz de estar aqui, realizando ah. um sonho de fazer um podcast. Oh, meu primeiro! Que,
0: que é o primeiro podcast. Ah, que legal. Pô, então, eu Nem sabia, né? Nem sabia. Que legal. Mas aí, Cris, uh, então a gente tá é, iniciando, né? É uh, Agora é mais um, um uma edição, né? Do, do memória dos Bairros, né? E hoje a gente vai falar sobre a Bom Jesus, né? Uhum. E, assim, como é que iniciou a tua história com a Bom Jesus, né? Eu, eu já sei, mas a galera não sabe. Né? É, como é que iniciou a tua história da Bom Jesus, Cris?
1: Então, é, se tu me permite, quero, antes de tudo, assim, mandar um abraço fraterno pra querida Bonja, que tá passando por um momento bem difícil, né? A gente tá sofrendo ali com uma ação policial... É, violenta, né, por conta de um crime que aconteceu, que deve ser apurado, que deve ser investigado, mas que os moradores precisam ser respeitados, né? E eu sempre digo que a gente quer a mesma polícia que atua no Moinhos de vento. É o meu sonho de consumo. É só isso que a gente quer, né? Então, antes de tudo, um abraço, né, para as moradoras e para os moradores, e é que a gente está junto e que isso vai passar. É, bom, a minha história, né, Bom Jesus, começa ainda criança, né? Eu tenho, eu tô com 52 anos. É, vim de Alegrete, ainda na minha primeira infância. E a gente veio para Porto Alegre para o meu pai trabalhar como zelador no bairro Bonfim. Saímos de uma miséria lá em Alegrete, né uma família muito pobre. E viemos para o bairro Bonfim com toda a estrutura né de serviços. A gente morava ali a uma quadra do Hospital Presidente Vargas. Então a gente tinha saúde, a gente tinha educação, a gente tinha... Minha mãe tinha emprego, o pai estava empregado, a gente morava ali, né? O pai era um zelador que tinha a residência no prédio, né? Então, imagina, a gente tinha era, era um mundo que não era nosso, mas que a gente estava ali, né? E crescemos com, com toda uma estrutura muito boa, mas sofrendo, sim, um racismo, né? Que, que não adianta, ele, ele é presente, né, para para pessoas negras, independente do lugar onde a gente esteja, né? Sim. E eu sempre vivi o racismo desde criança, mesmo que na época eu não entendesse isso. E, aliás, eu demorei muito para entender sobre o racismo, entendi já adulta, né? E aí eu começo a ter lembranças da minha infância e eu vejo quanto que eu fui violentada. E, e, e simplesmente isso passou batido, né? É, bom, mas então a gente mora ali na no bairro Bonfim durante... 10, 15 anos, se eu não me engano. 15 anos, eu acho. O pai perdeu o emprego, né? É, tinha uma questão ali de violência doméstica. Meu pai e minha mãe tiveram um casamento muito complicado durante 20, quase 25 anos. E por conta da violência doméstica que começou ali, obviamente, né, afetar o, o dia a dia ali também dos Sim, moradores, né? Além, além da família dos moradores, Sim. o pai perdeu o emprego. E aí a gente veio para Bom Jesus, onde a mãe já tinha comprado um terreno. A mãe comprou um terreno na Bom Jesus ali no final da década de 70, início da década de 80, já prevendo isso, né? Nós morávamos numa casa que não era nossa. Então, a mãe sempre pensou, né? Bom, uma hora a gente vai sair daqui, tem que ter pra onde ir.
0: Sempre pensando no futuro, sempre pensando além, né? Sempre pensando. Sempre além, pensando. Né?
1: <risos> e pra além disso, né? A Bom Jesus era uma comunidade onde a gente já tinha alguns parentes, alguns familiares que tinham vindo também no interior. E aí, uh, obviamente, a mãe... Pensou em comprar esse terreno ali, junto de todo mundo. E foi trazendo quem não, ainda não estava na Bom Jesus. A mãe foi trazendo de alegrete, né? para fugir Legal. da enchente, para fugir da miséria, né? Aquela falta de emprego lá. E, então, eu acho que o meu contato com a Bom Jesus foi ali pelos meus oito anos de idade. Ali no final da década de 70, eu já conhecia a Bom Jesus. Aquele terreno, então, a mãe começou a fazer casa. Final de semana, a gente vinha para cá, o pai fazia casa. Né? Então, e aqui a gente se encontrava com a família, a gente fazia mocotó, a gente fazia samba... Né? ali a gente se encontrava com quem realmente era da gente era né? é o espírito
0: comunitário, é comunitário né? tipo, todo mundo total, junto total, e é bom Jesus sempre teve isso né teve. eu costumo falar que foi o primeiro lugar que eu, que eu tinha experiência de ter um churrasco comunitário que começava sim, 10 horas da manhã sim, alguém sim. colocava um espetinho lá na frente do bar do Caio e ia chegando um, eu, dá pra botar um eu vou sim, botar mais um espeto e assim. eu, eu deixo dois salchões pra vocês e pego o resto uhum. e aí ia indo, daqui a pouco chegando Chegava meia-noite e tava o um churrasco ainda Sim. ali, já rolava um samba, já rolava um, Sim. uma black music a galera uhum. fazendo rap. Então é sempre isso, né? É, o Jesus é. tem essa característica, né? Tem isso. Uh, mas assim, e, e daí, Cris, é, tu te viu na Bom Jesus, assim. E quais são as tuas primeiras lembranças, assim, de, de estar no bairro uh, Bom Jesus? Porque o bairro Bom Jesus tem toda uma história... É, que a gente já contou aqui em outros entrevistados, né? Que era o caminho do meio, né? Que era, um, que era uma parte de transição ter che a chegar, chegar em mão, uhum. né? E aí foi... É, as pessoas que faziam essa transição foram ficando por ali. Tanto é que a vila é caracterizada com uma vida de carroceiros, né? Uhum. Característica, né? Da tá Mão Jesus uh, antes, né? Eu me lembro quando pequeno eu via muitas carroças, né? É, então, como foi a tua infância, assim, tipo... Quando tu te deu por conta que tu estava na Bom Jesus, como é que foi isso? Assim?
1: Então, na minha infância, né, era isso, eu, eu, eu passava o dia de semana num bairro Bonfim, né, com todo o conforto lá que, que uma casa num centro urbano oferece, né, com toda a estrutura, a minha escola com pessoas de classe média, média, alta, inclusive, né, eu lembro que quando eu cheguei ali no... Eu me preparando para o ensino médio, os meus colegas se preparavam para sair da escola pública, que era uma escola muito boa, era uma época que tinha dentista, que tinha fono, que tinha um monte de profissional da dentro da escola, né? Uma escola com um ensino muito bom. Uh, e eu lembro que os colegas se preparavam para sair daquela escola pública para ir para fazer ensino médio em escola particular, para se preparar para o vestibular, né? Seguir a vida ali na faculdade. E essa era uma realidade já muito distante da minha, né? Uh, então dia de semana eu vivia essa realidade e final de semana eu ia para Bom Jesus
0: Vi, né os dois eu vivia
1: os dois universos assim eram <risos> coisas muito distintas é, e na Bom Jesus era, era bem isso que tu falava né eu tenho uma família enorme então era primo 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 <risos> tio todo mundo chegando e vamos e põe o um churrasco lá e daqui a pouco alguém fazer uma inventava de fazer uma sopa <risos> era uma coisa assim é, a gente Amanhecia acordado, né, crianças, a gente era criança, Sim. era criança, né, a gente brincava, era um espaço muito saudável, muito afetivo, né, um espaço realmente da gente cuidar uns dos outros e da gente se sentir realmente à vontade, né, da gente, aqui é o nosso, aqui é o nosso lugar, né, que a gente conversava sobre tudo não a minha família não era uma família que discutia política por exemplo né hoje eu pensando assim muito diferente da realidade da minha neta por exemplo né com a minha Sim. neta a minha neta já sabe tudo de política né assim a gente conversa ela debate ela se se indigna também né e eu quando era criança não eu não tinha essa referência ali na, entre os entre os meus familiares né dessa dessa questão política e até da questão racial embora fosse uma família de pessoas negras eu não não via não lembro desse papo né assim é, eu acho que as pessoas elas eram tão era tão natural essa coisa do gueto né? ou elas estavam ali na vila na Bom Jesus ou elas estavam numa roda de samba num determinado lugar que era só de pessoas negras né? É, então realmente eu não lembro assim dessa discussão política na família quando era criança
0: e ao mesmo tempo nessa geração os mais velhos muitas vezes protegiam a gente de alguns assuntos que pudessem hum, sim, é, eu sei por minha mãe assim muitas vezes protegia a gente de assuntos que ela dizia que não era da nossa conta, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ah, vocês vão passar isso aí depois. Então ela nos dependia, assim, de Sim. algumas coisas. E isso acabou, de certa forma, nos prejudicando também, claro. né? Porque não prepara claro. para o embate, pra batalha, não né? prepara para a batalha, é. né?
1: E eu acho que tem a questão também da, da, da geração anterior à nossa, né? A minha, né? Uh, de pessoas que realmente naturalizaram esse sistema, sabe? as pessoas que achavam que aquele ali era o lugar delas e que não podia querer mais do que aquilo ali eu eu hoje vejo muito isso assim
0: se satisfazem não filha.
1: deixa aqui tá bom a gente aqui na vila e tal e, então, acho que, por isso, que tam, por isso também que não tinha esses debates, né? O pessoal meio que baixava a cabeça. Eu, eu, eu tenho uma referência muito grande, assim, que é o do professor Bruno, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast. Ele é professor ali na Escola Nossa Senhora de Fátima. Uhum,
0: um grande é, trabalho.
1: Grande, um grande, grande, Brunão maravilhoso. Bruno professor Brunão né? Professor que merece tanto o nosso reconhecimento, nosso respeito, né? A classe dos professores. É, e, e eu estava assistindo uma apresentação do Quilom Bonja, que é um projeto que eles têm. E, inclusive, deixo aqui essa, essa dica de chamar o professor Bruno para um ah, podcast, vamos, sim, vamos porque chamar. o Bruno fala da origem da Bom Jesus. Né? A Bom Jesus ela é fruto de despejos de pessoas negras dos, de áreas centrais da cidade, assim como sofreu a restinga, sim. o próprio Rubem Berta. A Bom Jesus também recebeu muita gente. Gente, inclusive, que corre hoje o despejo porque, de novo, de novo. Né, a classe dominante né, que tem a grana e que tem o poder não tem mais para onde crescer no centro da cidade está vindo para as periferias e despejando pessoas que são descendentes daqueles que eles já despejaram lá 40, 50 anos atrás. Para quem não né? sabe
0: a especulação imobiliária, né, os grandes empreendimentos, grandes construções, grandes prédios, eles estão uhum. é, localizados ali aquela parte entre Piranga, Tô de Carvalho, né, e Cristiano uh, Fischer. Fischler. ali e aí esses empreendimentos estão construindo mega prédios ali e estão tirando as pessoas. Né, se apropriando do terreno, uhum. é, comprando o terreno das pessoas e jogando as pessoas de novo uhum. para é, da, da,
1: as margens muito mais longas da cidade, né? Como ver.
0: Restinga, uhum. até Alvorada, no uhum. extremo da, da cidade. Então isso acontece de novo, né, Cris? De novo.
1: E a gente tá, a gente tem uma batalha ali que não tá vencida, né? Que é o povo ali do Mato Sampaio. Antes da pandemia teve uma tentativa por parte da prefeitura. Importante que se diga, né, por parte da Prefeitura, de despejar o pessoal do Mato Sampaio, que tem descendentes dessas pessoas que foram despejadas lá da Praça Garibaldi, por exemplo. Uh, dizendo que as pessoas uh, são invasoras e tal. Invasores são eles que agora estão chegando com condomínios fechados, que não tem nada a ver com a nossa realidade, estão sabendo para onde é que estão indo, aí quando eles abrem a janela e olham a favela, não é aquilo ali que eles querem enxergar. Então vamos tirar o pessoal de lá, né? E aí a gente entrou com ação, conseguimos movimentar muita gente, o pessoal do Morro Santana foi junto, que tem um movimento ali também, pelo direito à moradia. É... Nossa, veio, veio muita gente, nos ajudou muito, deu um baita apoio, ingressamos com uma ação e conseguimos frear, vamos dizer assim, né? Bloquear esse processo, mas ele tá lá, quietinho, durante a pandemia ninguém podia sofrer despejo, né? E a gente sabe que a prefeitura tem interesse de tirar o pessoal dali para entregar para grandes, os grandes empreendimentos imobiliários. né O que a gente quer é que a vila passe por uma reurbanização sem tirar as pessoas dali. E isso a dona Marli, minha mãe maravilhosa, visionária, né que começou um a gente trabalho... falar sobre ela Vamos chegar. falar, né? <risos> Mas acho importante assim, falar agora é, sobre um projeto habitacional que ela apresentou durante... É, o governo Fogaça e quando o Olívio Dutra era ministro das cidades. Dona Marli fez um baita movimento, trouxe empresas parceiras, fizeram um estudo topográfico, não sei mais o que, tudo que tem que fazer. Fizeram um planejamento habitacional de maneira que iriam reurbanizar a comunidade sem tirar as pessoas das suas casas. Ou seja... É, por exemplo, o Jefferson mora sozinho ali numa casa, tá? E aí tem um terreno enorme. Pegamos o Jefferson, e isso ela, ela fez porque eu participei disso, eu vi. Ela conversava com o Jefferson, ó oh, Jefferson, tem uma outra família ali que a gente precisa do teu terreno pra gente conseguir comportar todo mundo da maneira como precisa. Tu topa dividir esse terreno, vamos fazer um sobrado, um em cima, um embaixo, ou você... Todas essas conversas foram feitas com milhares de pessoas e a comunidade estava junto e a comunidade apostou nesse projeto, foram meses, meses, muitos me anos na verdade, de planejamento e o que, que aconteceu? É, a dona Marli foi para Brasília, Olívio Dutra dá um canetaço, autoriza, libera recurso e o governo aqui em Porto Alegre, o governo municipal, engaveta esse projeto
0: vários
1: né? gaveta, acontecer. como vários. né E aí o plano diretor que não para é, vem agora com essa reurbanização é, desconsiderando, portanto, né, quem está ali, quem é dono daquele pedaço de terra lá. né é, Durante o processo tentaram dizer que tinha pessoas ali ah mas porque esse pessoal aí não faz 10 anos que está aí. E aí teve um morador que apresentou para gente uma certidão de nascimento. O cara tem 55 anos, se eu não me engano. Na certidão de nascimento, tá? Que ele nasceu em casa. E o endereço da casa dele, Bom Jesus. Então aquilo ali foi um, 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 um cala-te, sabe assim? Fica Sim. quieto, vocês não sabem o que vocês estão falando, né? É, então tem, tem isso, assim, né? A Bom Jesus é um território enorme é um território que comporta muitas potências artísticas, tu sabe disso, tu Sim. é oriundo de lá, né? Sim. Tu conhece muita gente lá.
0: Deus do Bom Sucesso, né? Muito... Do, 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 da Copacabana. Copacabana,
1: né? Uma das escolas mais antigas, né? Uma das escolas uma das mais antigas aí de Porto Alegre. O Jair Alegre.
0: ali, o Jara, que é um patrimônio, um patrimônio histórico. patrimônio da cidade, Da, da Black né? News, da história da, da cidade, Black News. Que exatamente, é
1: que é uma história... Que a gente também precisa retomar, né? Precisa eu retomar. ia em festas lá na Zenha, lá no é a Canecão, eu acho que era o nome, né? Jair que, Filho que era, da Dona Rosa. Que, que era Black Music, dizer, né? Jair
0: Filho da Dona Rosa. Então, assim, ó,
1: onde é que tá esse pessoal? Onde é que tá essa história, né? Onde é que tá isso escrito? A gente precisa retomar isso também, porque isso identidade, Sim. seu orgulho, né? Isso é a gente saber é, do quanto que vem, quem veio antes da gente... Dentro das suas possibilidades, dentro daquela época que era absolutamente repressora, né? O quanto que eles Sim. conseguiram conservar a cultura negra em Porto Alegre, né? E a Bom Jesus tá cheio de história, né? A Bom Jesus tá cheia dessas cheio, pessoas assim. na área do esporte, na, na arte, na, 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 na área da, do audiovisual, né? Então, é, eu acho que a Bom Jesus, ela... Acho não, o Bom Jesus é um celeiro aí, como tantas outras comunidades que acaba sendo pressionado, né, inclusive geograficamente ali, Sim. né, para acabar com, com, com a história do bairro, mas a gente resiste e, e que bom que tem esses espaços, assim, a gente estar tá contando isso, isso, né. Cris,
0: qual foi o ponto que começou, agora nós vamos começar a falar da tua mãe, de toda a construção, é, qual foi o ponto que começou, assim, tu começou a assim, ser essa crise da luta, assim, essa crise militante, Sim. essa crise que... Une as culturas, aqueles que representa a mulher negra, que representam outras mulheres uhum. né, da comunidade. Qual foi o ponto que então, mudou Sim, a chave? assim
1: Mudou a chave quando, depois de muitos anos, a mãe já nessa caminhada, né a mãe começou. A gente se mudou para Bom Jesus uh, no início da década de 90. É, com aquele negócio plano Collor ali tal, a mãe tinha uma Sim. loja, a mãe era uma representante, tinha uma loja lá no centro mas profissionalmente sempre foi uma pessoa muito bem sucedida, sempre foi muito competente, né? E, e aí deu aquela, aquele plano Collor, quebrou todo mundo. Que quebrou todo a mundo. Aí a gente, aluga... não, aí, aí gente, gente... alugava o um apartamento lá no Bom Fim, a gente já não tava mais... Meu pai já não era mais elador, mas, enfim, era uma, um, um, um momento bom financeiro da família. A mãe aluga um apartamento ainda no Bom Fim e quando vem o plano Collor, quebra todo mundo. E aí sim a gente vem para Bom Jesus, né? A mãe imediatamente começou a trabalhar já com a comunidade, é, mesmo não morando na Bom Jesus, ela já trabalhava essa parte comunitária por conta principalmente dos familiares que estavam ali vivendo a violência do lugar, a falta de estrutura. Então a mãe mesmo não quando não morava na Bom Jesus ela, ela já dava, tinha, os, ela já possível. fazia né, uhum. a, a, os movimentos dela ali em defesa do pessoal. E aí quando ela veio para para Bom Jesus é... Casou ali também com a questão do orçamento participativo, a implantação do orçamento participativo, né, um, um, uma outra gestão, né, a gestão popular, aquela participação do povo e tal, e a mãe já cai de cabeça nisso aí. Uh, e aí eu lembro da Bom Jesus sendo asfaltada, do ônibus que vai para que desce, né? A Bom Jesus, porque o ônibus ia até é próximo não descia, da Propaso, né? descia.
0: Eu não peguei esse tempo, mas Sim, me falava. Eu não peguei, descia. mano, eu peguei. A gente
1: chegava no final da linha, se tinha chuva, botava uma sacolinha de plástico no, no pé e descia, porque era barro, 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 barro. E aí descia quilômetros assim, até a nossa casa lá, né? Caramba. E, então, quando a mãe começa esse trabalho comunitário dela, né, junto ali com o orçamento participativo, começa a fazer várias coisas, e já com a reciclagem, eu não, eu não participo ativamente, porque eu trabalhava, né, eu -tava, era casada, tinha meus filhos, sempre tive uma vida muito. É, como é que eu vou dizer? Essa coisa assim, sabe? Ah, não, deixa aqui, tá quietinho, né? Sim. Deixa aqui que é uma vidinha, tá tudo certinho, tá, 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 tá. E aí, o que que acontece? Eu, depois de muitos anos de dedicação para uma empresa, levo um pé, assim, do nada, e aquilo me frustra muito e me fere muito e me machuca muito porque eu dediquei muitos anos da minha vida e eu vi que eu não valia nada, né? Eu disse, não, só um pouquinho. E que é isso? Eu, eu deixava de passar sábado com os meus filhos, eu chegava, eu passava 10, 12 horas fora de casa por causa da empresa, então eu comecei a questionar, né, que lugar era esse meu no mundo que eu fui descartada assim, né, de uma maneira tão e fui humilhada inclusive no momento do meu desligamento. E aí eu eu vou não eu vou olhar para o que a mãe está fazendo aqui, né? Eu, eu, eu que vida é essa que a mãe consegue como proporcionar para as como... pessoas, né? O, o que, que é realmente isso? E aí eu é, me ofereço para mãe de mãe. Olha só, eu tenho sei lá quantos meses que eu tinha de salário seguro-desemprego, né?
0: Uhum.
1: Olha, eu tenho tantos meses de seguro-desemprego, então eu vou fazer um trabalho voluntário ali pra vocês durante esse tempo. Depois a gente vê, se conseguirem me encaixar lá e se eu gostar também de ficar ali, Sim. Vamos, vamos fazer alguma coisa pra eu continuar, né? Mas aí eu tinha ali, tive tantos meses e fui fazer esse trabalho voluntário e já caí de cara no centro cultural, que a mãe já tava fazendo no centro cultural o prédio já estava em construção e aí já tinha criança sendo atendida mesmo okay. não era nada Sim. nada acabado assim né era não me lembro
0: que eles ocuparam o prédio antes mesmo do prédio antes mesmo
1: do prédio ficar pronto ficar pronto Sim, eu me lembro disso. porque era a, a reciclagem começou a, a partir de um projeto da mãe para as mulheres vítimas de violência doméstica e que a mãe uma pessoa que também sofreu violência doméstica sabia o que um dos principais pilares que a mulher precisa para sair de um ciclo de violência doméstica é a sua independência financeira. Então foi que a mãe fez, né? Vamos conseguir dinheiro para essas mulheres saírem desse ciclo também. E aí veio a ideia da reciclagem, porque estava no boom da, da ecologia, vamos salvar a Amazônia, o aqui, não sei mais quem, né? Rio 92. E aí a mãe funda a reciclagem, para as mulheres, uma reciclagem que funcionou 24 horas, eram três turnos de trabalho. E aí as mulheres colocam para a mãe a necessidade de um espaço para os filhos. Então, por isso, o centro cultural. Então, essas crianças que começaram a frequentar ali, eram na maioria as crianças filhas das recicladoras. Quando o pessoal fica sabendo que tem aquele atendimento para as crianças, ah, e aí daí. eu já estava ali, o Pantera também colou junto, Sim. e uma prima minha, Carol, que, que era, éramos, nós, éramos nós três ali para atender as crianças. Quando a vila fica sabendo que tem um centro cultural, que estava prestando atendimento para as crianças, nossa, aí quando a gente viu, tinha Uau, 50 tá crianças, bom, né? tinha quando eu vi, tinha 100 crianças lá dentro. E aí que a gente começou a se apropriar dos mecanismos legais para prestar o atendimento para essas crianças, né? Porque não era só assim, eu abrir um prédio e botar as crianças lá dentro. Sim. Bom, daí a gente foi atrás do, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, do Conselho Municipal da Assistência Social, né? Fui eu fui fazendo, aprendendo e aprendendo fazendo, eu sempre digo, né? Eu <risos> eu, eu, eu caí ali realmente por uma força divina, acho acho não, era para eu estar ali mesmo, esse era o meu caminho porque tudo que eu aprendi, eu aprendi fazendo. E fazendo com muita dedicação, com muito respeito pelas pessoas, né? E aí o meu caminho para o conselho tutelar, ele também se deu naturalmente, porque eu convivendo com as crianças, prestando aquele atendimento, a gente precisava do conselho tutelar, e eu vi um conselho tutelar que não era acolhedor. Eu vi um conselho tutelar que não respeitava aquela criança que eu tratava com tanto carinho... E aí a gente ia pro conselho tutelar, nossa, parecia que os caras tinham...
0: É apenas um número, né?
1: Sabe? Eu, não, gente, não, só um pouquinho, nós vamos, nós, a gente quer ir para aí também. E aí eu fui pro conselho tutelar, né? Em 2007, entrei, é, participei da eleição, entrei como suplente. Fiz um barulho desgraçado lá na comunidade. <risos> e, porque a gente impugnou a chapa, né? Teve uma, teve uma questão ali que pegou bem forte, o pessoal fez campanha dentro de uma igreja. A gente conseguiu provas... Porque, assim, a cena era a seguinte, ó, a cena era os caras abençoando cinco candidatos da igreja, dizendo que eles seriam salvadores da Bom Jesus. Olha, era uma cena Caramba. fortíssima. E, a, e com aquilo ali a gente conseguiu impugnar aquele, aquele pessoal que tinha conseguido se eleger, mas eles entraram com recurso e ficaram até o final do mandato. E aí no outro, na outra eleição eu consegui entrar, porque, claro, e aí enfraqueceu... Sim. Inclusive, já dei a minha contribuição também para a eleição do Conselho Tutelar, porque a partir desse movimento que a gente fez da impugnação, uma das provas é que o pessoal que tinha conseguido se eleger na Bom Jesus, dos 1.100 votos, só 100 votos eram de moradores da Bom Jesus. Mil Caramba. votos deles eram da, da, do bairro da igreja. Caramba. Então era no mínimo imoral né? eleger pessoas para trabalharem com uma comunidade que eles não conheciam que eles, eles, conheciam, que eles não interagiam, que as pessoas não reconheciam eles, né? E aí, na eleição de 2011, o MP vai para cima da prefeitura e diz, não, agora vai ser voto distrital. Então, só podia votar moradores da comunidade em pessoas da comunidade, né? Então, isso foi um grande feito, assim, na história da eleição do Conselho Tutelar de Porto Alegre, que... Eu tenho muito orgulho de ter contribuído para essa mudança que é importantíssima, né? Das pessoas claro. reconhecerem quem tem o trabalho na comunidade, né? É, então foi assim o trajeto, as coisas foram acontecendo... Depois, é, eu, eu, tem uma frase né, que eu sempre escutei, ah, depois que bichinho ali da área social te morde, te pica, ah, já era. E é bem já assim, era. né? Eu entrei para ali e aí uma coisa foi puxando a outra e a gente vai vendo as necessidades a gente vai vendo as demandas e principalmente a gente vai vendo as potências, né? Esse estúdio maravilhoso que vocês têm aqui, já falei para para Maria, Maria. É. a gente tá há muito tempo querendo um estúdio desse para Bom Jesus, né? Legal. A gente quer, a gente quer equipamento, a gente quer serviço, a gente quer. Eu não gosto de falar oportunidade, parece que a gente está me indigando, sabe? Não, sim. a gente quer estrutura legal para nossa gurizada, pra né? não é nem
0: questão de oportunidade. É para construir nossas coisas, né? Para ter a nossa... Porque quando tu dá uma oportunidade para a pessoa, parte no princípio que ela vai participar de uma coisa já construída, né? De alguém.
1: Exatamente. E, e, e a
0: gente quer é, a, a, ter a possibilidade... De abrir um de leque, De abrir, né? de construir coisas para dar oportunidades. Para sim, Isso. oferecer, né? É, essa construção para outras pessoas, acho Isso. que... Acho que é isso, né? Mas assim, Cris, fala um pouquinho da caminhada da, da tua mãe, né? Tu uhum, é da, da Marli Medeiros, uhum. que foi uma das pessoas pioneiras na área de, de, de resíduos, né, de reciclagem de resíduos. Hoje se fala reciclado de resíduos. Tem era, era catador. Era lixo. Tá, era lixo, uhum. catador de lixo e tal. Uhum. E aí a Marli teve, foi a primeira pessoa que conseguiu fazer uma relação direta entre a periferia uhum. e as grandes empresas, né? fazendo, comp, Conseguindo comprar máquinas... É, que faziam a organização do lixo para uhum. venda dessas empresas, uhum. né, faziam os granulados de tampinhas isso. e tal. É para quem não tô explicando para quem não conhece esse processo do Ceará, né? Sim. Que o Ceará na verdade é isso. Eles fazem a separação do lixo, Sim. né? Sim. Entre... Dos resíduos, é, os resíduos hoje, né? <risos> dos resíduos. E aí eles separam esses resíduos e encaminham para as empresas da qual é, reciclam esses resíduos. Isso. E aí fala como é que foi essa relação assim de tu ver tua mãe, é... Sendo uma referência a nível nacional, porque eu me dei conta disso quando eu fui a entrevista dela no Jô hum. Soares. Né? Eu digo, caramba, essa pessoa dá bom, gente. E eu fiquei feliz pra caramba. Assim, tipo, alguém que, que eu ouvia falar na época, eu não conhecia pessoalmente, mas eu ouvia falar muito da tua mãe quando veio ela tava no, no, no Jô Soares. Uhum. Né? Então, como é que foi essa relação?
1: Olha, a dona Marli, ela foi uma visionária. Ela foi uma pessoa, assim, que ela acreditou no sonho e no querer dela. Eu acho que, eu acho, não. A mãe, ela acreditou é, na vontade mesmo de fazer, né? Eu, eu, e, às vezes, eu vejo né, esse pessoal com, com todas as possibilidades de fazer muito e o pessoal não faz nada, né? É, então, acho que ela acreditou muito em, que não era um sonho dela, era um querer dela. Era um querer para aquela comunidade, né? Ela queria, ela queria isso que a gente quer, né? Ela queria... Não, ela não queria dar migalhas, ela queria oferecer um leque de possibilidades que as pessoas escolhessem, né? Tá, agora tu quer fazer isso, agora tu quer fazer aquilo, tá tudo aqui na tua mão, vamos fazer então. E aí, claro, que a reciclagem, e aí a mãe foi uma pessoa muito inteligente, né? Sempre foi uma mulher muito inteligente. Ela foi linkando, sabe? É, a, a ideia da reciclagem ela teve assistindo o filme Ilha das Flores, Uh, onde aquilo impactou muito ela, né? As pessoas comendo ali o resto de lixo e tal. Sim. E aí ela quis, não, então tá, isso aí dá grana, mas eu posso oferecer de uma maneira digna para as pessoas trabalharem com os resíduos. Cara, até hoje eu não sei como é que a mãe trouxe uma ONG alemã na, no, no processo de montagem do galpão, de construção do galpão. Quando eu vi, tinha uma ONG alemã ali super. Competente, super habilitada, super reconhecida, é, que deu todo o apoio, deu todo o suporte técnico. O próprio DMLU foi parceiro, né? É, a, o, centro, o Centro de Triagem da Vila Pinto é um dos parceiros conveniados com o DMLU para fazer, para receber o da coleta seletiva. E, enfim, a mãe sempre foi uma pessoa muito agregadora, né? Ela sempre conseguiu trazer as pessoas realmente para perto dela, pessoas que ela precisava naquele momento ali tá com ela que uh, melhorassem né o processo e que, e que principalmente que agilizassem o processo para ela né que, que tava ali em, em construção então a mãe é, começou a Uh, teve essa ideia da reciclagem, e aí eu, eu, né, eu olhava assim: porra, reciclagem, mas de onde é que a mãe tirou essa ideia, cara do céu?
0: <risos> Nada a ver. Mãe, mas e aí,
1: mas eu só vou meter uma reciclagem aonde aqui na vila, né? Aí quando eu vi, a mãe já estava em busca de terreno. Começou a circular, Bom Jesus, quero terreno, quero terreno, onde é que tem terreno? Achou um terreno lá que era o seguinte: o terreno era conhecido na comunidade como terreno de desova de cadáver era o um terreno onde os caras
0: era próximo ao Riacho doce de... riacho o exatamente bem, riacho bem, doce. bem bem
1: bem atrás ali da bem atrás da reciclagem tem um córrego não é o Riacho doce O, o riacho, riacho doce, doce é, 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 é do outro lado. lado mas é mas é próximo. tudo é tudo como é que a gente fala confluente eu como é que é, é tudo
0: a mesma a, nascente a, ali, ali na né?
1: Bom Jesus é, é nascente né da que vinha lá de cima, lá da, de
0: cima. Da, da perto da Pindéia que tem as pedras exatamente
1: ali. que tem a pedra lá e então a mãe achou esse terreno né? começou a conversar ali com o pessoal da comunidade. O que, é que vocês acham? Vou botar uma reciclagem aqui. A comunidade super apoiou porque ia perder né, esse, outro, esse outro caráter aí, né? De, de, um, de um terreno que desovava os, os cadáveres lá. E, e ali nesse terreno começou então a construção da reciclagem. A mãe ia para lá no final de semana. Ela, ela fazia churrasco lá, ela chamava as pessoas. Ah, agora vamos limpar isso aqui. Daí ela chamava o pessoal, tinha cerveja, tinha churrasco, ali já rolava pagode, ali é já massa. tinha risada, ali já tinha conversa, ali já tinha planejamento. Tudo é um foi cultural. rolando assim, virou um polo cultural, né? Sim. E, então dali começou, bom, aí a reciclagem, as mulheres pediram o centro cultural, daí a gente, aí nessa, em 2001 já estava lá. Montamos o Centro Cultural, e aí já era é, o governo Lula, conseguimos trazer o Telecentro para cá, que foi o boom né, da, da inclusão uh, digital, né? conseguimos trazer o um Telecentro ali pro, pro Centro Cultural. Temos uma sala de cinema, que eu acredito que é a única sala de cinema comunitária montada dentro de uma instituição comunitária em Porto Alegre. Temos uma sala de Nossa. cinema com parceria GNC Cinemas. Temos lá as poltronas do nosso cinema, são as poltronas que vieram do cinema Capitólio. quando é chique, fechou que negócio, É muito legal, <risos> é muito legal. E nunca conseguimos provar um projeto no Fundo Pro Arte por exemplo, viu? Com aquela sala de cinema ali, que fica registrado que, que... É, E aí, no Centro Cultural, em 2000, 2001 foi o Centro Cultural... 96 foi a reciclagem, 2001 Centro Cultural. Em 2008, Não. nós fundamos a nossa Escolinha de Educação Infantil que atende 120 crianças, uh, e agora a gente está com uma, uma horta comunitária, né Tamo, atende as três instituições ali, atende as crianças, os adolescentes, atende as famílias, as recicladoras, então é um, é um negócio, assim, é uma organização que não para de crescer, né? que tem, todas as, tem, tem mil possibilidades, infinitas possibilidades, e que a gente é, tudo que a gente quer é isso é abrir muito mais né é continuar abrindo esse leque de possibilidades para a comunidade eu sempre digo o filho do rico quer fazer violão e o cara vai lá e fala, ah eu fiz aula de violão não gostei agora eu quero fazer piano ah, agora não gostei eu quero fazer natação agora não gostei eu quero correr
0: até ele achar
1: até ele se achar cara esse é o sonho para as nossas crianças dentro da Bom Jesus aliás dentro de qualquer periferia as crianças precisam ter esse leque de, de possibilidade para elas se acharem, entendeu? É, não é uma profissão escolher o nosso jovem. A gente quer que o nosso jovem escolha a profissão. Para isso, a gente também quer trazer um, um cursinho pré-vestibular. Já tivemos, é, no ano passado, uma experiência de um cursinho pré-vestibular com professores voluntários, todos moradores da Bom Jesus... Nós temos Nossa. dois adolescentes que estão na faculdade, 100% pro UNI e isso nos orgulha muito, dois adolescentes e dois jovens negros, que fizeram o cursinho ali com a gente. E, então, assim, é só tu chegar lá e dizer, ó, tem isso aqui, quer? Sim, a gente quer, o pessoal quer, o pessoal quer. O pessoal quer. Então, crer. o Centro de Educação Ambiental, ele tá nesse processo, assim, de crescimento de relações institucionais, né, de parcerias com outras instituições. A Bom Jesus é cheio de instituições Sim. maravilhosas, né, cada uma ali fazendo seu trabalho. Um, e eu, e, então a gente está nesse momento de se fortalecer, né, de, de, de se juntar, de fazer parcerias e fortalecer a comunidade, né, mostrar que a comunidade tem muita potência e que a gente quer paz. Para que essas coisas aconteçam, né? Com a gente certeza. quer paz, para que as pessoas vivam ali e usufruam da sua comunidade da melhor forma possível.
0: Pô, Cris, a gente podia ficar conversando aqui. <risos> Já, passou, toda. Não acredito. Já passou, não. Já passou rápido, tá mano. terminando. Estamos né? se caminhando o final. Então, eu queria te agradecer né? por esse protagonismo, né? Por tanto tu quanto a tua mãe, quanto. Toda a tua família, porque são muitas pessoas uhum, muitas envolvidas pessoas. Né, nesse processo. Quem era por Jesus, quem conhece, sabe, né? Que é uma família toda envolvida nesse processo da, da ambiental, Sim. processo cultural, social, né? E também político. Uhum. É né, bom que se fala Sim, isso, né? importante. Tudo é uma relação política importante. Uhum. Então, obrigado por, por, por estar de frente dessa luta, né? por estar representando as mulheres negras da Bom Jesus, o pessoal da periferia, né? E a gente só tem a agradecer e dizer que a gente segue contando as histórias aqui, né? Proporcionando histórias das pessoas. Esse foi mais um Histórias do Bairro, né? É, dessa série, do Alvocast. Então, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações para a gente estar é, tá tocando essa ideia aqui você está colaborando com a gente e valeu, obrigado a equipe aí Maria, Edinho, Jean, todo mundo tamo junto e misturado valeu rapaziada, até a próxima valeu,
1: obrigada, dá-lhe bom já ah. Ah. Ah.